0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是小刘，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天这期节目呢，我们要来聊一聊友情。哎、嗯，其实距离我们上一次正儿八经的把友情这样的一个选题摆出来，好像已经过了蛮久了。是
2: 上一次就是我跟刘的那个敏感实录，<笑>是吧？好是友情破碎。
0: <笑><笑>我们今天要讲的不是友情破碎，而是为了朋友两肋插刀的一些故事。
2: <笑>我们有这种故事吗？<笑>
0: 以及还会有一些朋友为我们两肋插刀的故
2: 事、哦啊。那
0: 今天这期节目呢，我们也先请上一位嘉宾。这位嘉宾之前上我们的这个《凹凸202的时候，嗯，他是这个人气非常之高。对，最新这一集。哦、啊。然后有很多的朋友都在说，这位嘉宾呢和我们的气氛状态都非常的搭，希望他成为永久嘉宾或者永久主播这样子。<笑>让我们来欢迎一下样洋
3: 。<笑>嗨，大家好，我是样样。
0: <笑><笑>好，那样洋今天一起来跟我们聊这个话题啊。嗯。不过在节目开始之前。让我们先感谢新康泰克对本期节目的大力支持。感谢新康泰克这个品牌，大家应该都知道吧？嗯、这是一个在我国有着三十五年历史的感冒药品牌。
2: 我从小吃到大，<笑>也不必
0: 吧？<笑>哎，反正可以说是一句家喻户晓、呃、大家可能会有点好奇、嗯，新康泰克为什么会赞助奥土电波呢？
1: 因为瓜子前段时间发烧了，<笑>不是掉了
0: 。<笑>其实呢，是因为新康泰克。他们推出了一个小程序，这个小程序的名字呢叫做康泰克先生关爱热线。嗯，一会儿我们再慢慢给大家介绍这个小程序。我个人觉得还是比较好玩的啊。嗯，那接下来我们先来分享一些这个为朋友两肋插刀的故事。我先讲一个比较浅一点的，是在我大概高中的时候。嗯，然后那个时候我有一个关系非常非常非常好的一个闺蜜朋友。嗯，我和他已经是生命中的挚友了，形影不离，生死相随，现在就是老死不相往来。嗯
2: 哈哈哈老燕分飞
0: 。对，当然老死不相往来的原因，其实是因为慢慢都长大了，然后距离越来越远，这样子。嗯、并没有爆发过什么争吵。但是在高中的时候，我们关系真的非常好。然后呢，他在学期刚开始的时候，他跟我说：“姐，最近就是和一个男人在一起了。”这样、嗯，那我当然也是很为他祝福嘛。我就说：“死丫
2: 头命真好
0: ，<笑>恭喜妹妹这样子。”然后他就几乎是每天都在跟我分享他跟他的这个男朋友之间发生。生的各种各样的甜蜜的故事，嗯，然后也让我觉得这个男的好像也挺爱我这个姐妹的，我也就是衷心的祝福他们两个这样子。结果好像也就不到一个月左右的时间，我突然就发现他每天意志都非常消沉，然后也不怎么去很开心的聊天了，整个人变得很荡。但我当时我跟他聊了一下，他支支吾吾含糊其辞，他就说啊也没有什么，就是最近可能心情不太好吧，也就是这样子了
2: ，眼睛里可能进了沙子而已<笑>。
0: <笑><笑>对他也没有跟我讲为什么，然后我就那我也没有什么别的办法了。我说好吧，那你要是不开心，你随时找我聊天呗，这样子。结果又过了两个星期左右，有一天我跟他在外面吃饭，他突然就跟我说有件事情我要跟你坦白。然后我说快快快讲来，因为我绝对猜到他一定是有问题的了，生活当中一定遇到什么事情了。他跟我讲。她的那个男朋友在两周之前已经跟她分手了啊。然后我说为什么呀？你们不是挺甜蜜的吗？然后她说我也不知道为什么，这个男的就是。嗯，整个一个突然三百六十度的态度大转变，嗯，就之前非常甜蜜，突然有一天就说，嗯，可能不想在一起了，就这样吧，我们就分手吧，就是非常的断崖式。然后我这个朋友就很难接受这件事情，他当时呢是爱这个男的爱到想要跟他厮守终生的这种地步哈，嗯、所以呢他就对这个男的进行了一番纠缠。他在纠缠的这个阶段里面呢，他不敢跟我讲，因为他觉得很丢脸。之前呢一个月左右的时间表现的那么甜蜜，每天在我面前、嗯。前秀来秀去的，他有点嗯，抹不开这个面子
2: ，想要等工程归来之后再跟你讲这个事情。
0: 对，结果他那天就是两个星两个星期之后，他为什么跟我讲了这个事儿、嗯？是因为这个男的把他电话以及所有的联系方式全部都拉黑了
2: 。啊、哦，这是碰到一个情场老手了，算是。他
0: 已经无路可走，他想要借我的手机号给这个男的打电话。
2: 啊，
0: 嗯、我说好的，没问题，我就把手机递给他，他就他当时还避着我，他还不太敢在我面前去打。这通电话，他走到了稍微有一点点远的地方，但是说实话，我能隐隐约约听到他在说什么。嗯，然后我就听到他声音越来越崩溃，越来越绷不住那种感觉。打了大概也没有多久，十分钟以内吧，他就回到了我的面前，然后把手机递给我。他眼睛里面已经有眼泪了、嗯，我就问他发生什么事情了？你问清楚了吗？他到底干嘛要这样？然后他就说，估计是因为那个男的觉得说我已经把你的所有联系方式都拉黑了，你还借你朋友的电话来打，以后可能会无穷无尽的有朋友的电话打来，所以他想要就是斩断一切的可能性了，嗯、他就把。呃，最真实的原因告诉了我的这个闺蜜，真实的原因是什么呢？就是我的闺蜜只不过是他拿来玩玩的、啊，对，就是他同时还有非常多不同的一些男伴这个样子，嗯、的样子我的闺蜜只不过是其中一个，而我的这个闺蜜呢，他已经就是死守，想要死守终生的这样的一个状态。好，然后我当时听到这里，我就巨生气，我生气的无比，我说。嗯，刚才这个男的有没有透露过给你说一会儿要把我的电话也拉黑？嗯，然后我的闺蜜说没有，然后呃，他跟这个男的去承诺了，说以后不会再联系他了，所以应该不会拉黑吧？嗯，我说好，嗯、这样就好。我一把把我的手机夺过来、哦，然后就一把回拨回去。嗯<笑>，然后那边接通了，说那个语气非常的不耐烦，说不是说好不联系了吗？干嘛又打过来啊？哦，就这样。嗯、我说。哈哈<笑><笑><笑>我真的我当时好生气，你知道我说你以为你是谁啊？<笑>我在电话里面大骂他，呃、然后因为就是哦、呃，怎么说呢？我骂的他几乎没有办法回嘴这样子、呃。我当时真的骂的很脏，因为我之前有发一条微博，就是说我是如何骂人的这样的一个逻
2: 辑，如何攻击对方的薄弱点。
0: 对，那因为我骂人真的骂的还蛮难听的，所以说我就不在节目里面跟大家复述我讲什么内容。<笑>对，但是真的很难听。然后我就是把他骂了一个狗血淋头之后，他很神奇。他没有挂我的电话，他居然还就是一直听我在那边骂他。然后我骂完了之后，我说最后一句话，我就记得我讲完这句话，我就把电话啪的一下挂掉了。嗯、这句话是因为我们当时都在重庆嘛，那个男的也在重庆。我最后一句话讲的是，以后在重庆我见你一次打你一次，打死你为止。哇塞，好我牛，好帅哦，女王陛下。然后我就啪把电话挂掉了，然后我就带我的闺蜜出去玩呐、啊，就出去散心啊什么的。嗯、后来有慢慢好起来，嗯、感觉你好
2: 仗义啊、哦！我天哪，你这个故事算是给。你的朋友就是出气的这样的一个概念。嗯、那我的这边的这个故事呢？怎么说我感觉我是一巴掌打在了朋友的脸上，<笑>但是我是要把它打回正道上，<笑>你知道吗、哦？就是这个问题，它其实出在我朋友的身上，是怎么回事呢？就我先前有一个玩的特别好的闺蜜，然后有一次我们两个一起就是外出去旅行，嗯，然后在旅行的过程当中嘛，就晚上肯定会有一个夜聊环节，嗯啊，然后那天晚上我们两个就躺在床上啊，开始天花板从东聊到西，哎，也无非。就是男人啊什么那些话题的，然后开始怼时，<笑><笑>那倒不至于。然后他这时候突然之间啊，当时我记得都已经凌晨大概三四点了，突然给我来了一句，他说：“姐，如果有一天你真的很爱一个男人，你愿意做他的小三吗？”啊，这、啊、什么问题啊？什么、oh ？我当时我觉得，我觉得这个问题很奇怪，你知道吗？<笑>我说等一下，我说道不同不相为谋，我说我先跟你表明我的立场。<笑>我说我是绝对不行的。嗯、我说他让我当小三，就证明这个男人完全就不是我喜欢那种类型，他是人品道德败坏，嗯，是不可能的。然后我说你呢？<笑><笑><笑>你知道迎接我的是一段大概三秒的沉默。我当时我的心就咯噔一下，因为我好像已经知道结果了。<笑>我说为什么？<笑>他<笑>没有回答是吗？对他没有回答、嗯、胜似回答。我说为什么？我说咱们现在还能躺在一张床上，证明咱们两个好歹是一路人呢、啊。我就在这方面，就其他方面我不苛求，但是大方向上咱们不能走错了呀。嗯。然后他说：“哎，可能我就是有点缺爱吧。就是我觉得，如果他能够把那个关注度给到我身上的话，我能够有他这样一个爱人的身份在的话。”好像什么身份就已经不重要了。当时好像两个耳瓜子给他扇醒，你知道吗？我说你现在不要在这里给我去述说你内心的那些你自己的觉得自己很可怜、很圣母的那一面。我说你知不知道，就是你如果当小三，对他的原配来说就是一个巨大的折磨和灾难。我说你自己倒是演好了一副白莲花的样子，但是你。你的男人面前一文不值<笑>，<笑>也骂的蛮难听的<笑>。<笑>我说你当小三只会让那个男那个男的更加轻贱你，而且他原配也会更加讨厌你。知道你的存在之后，还要到你公司手撕你。我说到时候我都不好帮你出面，我出面的话我也得被一起打，你知道吗？根<笑>本完全没有办法去回击别人而因别人就是占理啊。然后他、啊、当时就是若有所思。我说你不能活在自己的这个小小的寄居蟹世界里面了。我说你、就是、<笑>已经小
1: 到寄居
2: 蟹的地步。<笑> OK OK。我说你赶紧把你的爪子给我伸出来，赶紧去看看外面的海底世界，就看海底世界。的三观到底是怎么样的？不能就是老是把自己的一些情感的观念完全嫁接在那个壳里面。嗯，然后他当时就表示谨记，然后并且从此以后封我一声大姐，然后对长姐如母。<笑>为木则刚<笑>对，就是我跟你说骂他一定要骂的够狠，<笑>他后面才会醒了算是。然后第二天的时候，我就问他，我说昨天晚上你还记得我跟你说了些什么吗？他就是一副毕恭毕敬的样子说，说已经受教。然后后面的时候，就他也获得了一段还不错的爱情吧。
0: 所以他就放弃了那个原本他想要做小三的那个男的
2: 。对，其实他当时他后面有跟我坦白啦，他确实是有想要在那段关系里面就是去做。觉得那样也 OK。啊<音>对， oh, yeah. 要不然不会无来由的去问这个问题的。
0: 但是还好有被你骂醒<音>
2: 。对，就是我当时跟他讲了，其实他当晚没敢跟我讲他险些要当三的事儿，嗯、oh, yeah. ，是后面的时候他已经开始了一段新的幸福的。<音><音>嗯，就是原配跟原配之间的恋爱，<笑><笑>他才跟我去讲，就曾经的时过境迁的那些事情，我才知道、哦嗯。嗯，明白。OK， 那我这边分享一个和刚
3: 刚他口分享的那个故事比较相近的一个故事啊，就是为姐妹挺身而出的一个故事。哦、就是我有一个很好很好的朋友，我的发小，一个女生。嗯啊、呃，咱们俩就是啊、呃、关系非常非常好这样子。然后呢，他有另外一个朋友，也是很好的朋友，是个 T 子。哦，嗯、呃，然后但是我跟那个 T。子呢完全不认识，只是知道对方的名字而已。Uh -huh. 嗯但是呢，那个帖子莫名其妙对我有敌意啊， uh -huh.
0: uh, oh. 就是
3: 有点不对付，你知道吗？为什么呢？因为我那个发小嘛，他会跟我说：“哎呀，今天跟你出来玩我那个帖子朋友又不开心了。”我说。Uh -huh. 嗯。他说，呃，因为啊，咱们就是放假回家，第一个找的人不是他，他就很生气。哦，占有欲比较强、啊。嗯，对，我说，我心想啊，我心想说，大姐你谁呀、啊？这样子，但是我没有说出来嘛。但是我觉得有一点点怪，你们不觉得吗？你就是身为朋友，是不是有点太过了？稍微是有一点点,点、嗯。是，所以说，嗯，经过几次类似的情况之后，我就问他说，我说姐。你有没有想过一个问题，就是他有可能在喜欢你、哦？我刚想
0: 问，对，有可
3: 能你那个
0: 发小是侄女
3: ，是侄女，那可能就是了。哦，<笑>对，然后我说你有没有想过他可能会喜欢你？他说哎，不可能啦，我跟他认识那么多年了，咱们是好兄弟走过来的这样子。我说嗯，好吧。哎，果不其然，咱们一语成谶。真<笑>就嗯、哦，对，要告白了吗？对，已经告白。对，跟他说告白，而且告白不是说啊、呃，我喜欢你，我们可以在一起吗？那种，他是说我喜欢你，请你务必一定要跟我在一起、嗯，没有第二个选择，是通知的那一种。啊，什么叫通知？就是我通知你,<笑>你现在跟我在一起了。哎、哦，对，通知，对,对对对，就是完全通知
0: 。这有一点吓人
3: 呢、哎。对，而且他就是没有给他第二个选项。就我那个朋友说，有没有可能就是我们还是继续做朋友，咱们就不谈恋爱这样子？那个替子就说不行，嗯。
0: 你必须跟我谈恋爱
3: ？是的，我们只能做恋人，或者说没有可能。哦啊，对，就是这样子。意
0: 思还蛮极端的，哪里来
3: 的匪气？<笑><笑><很><笑>匪<涕><笑>对，然后呢？他们俩又进行了一番争执嘛，就有点就是争执不开了，我朋友就把他删掉了。哦，啊，删掉了之后，就是也过了一段时间，后来那个替子就是又给我朋友就是发起一个好友申请。嗯、oh. ，然后我朋友就想说，嗯，有没有一种可能就是他想清楚了，他冷静了，咱们还可以继续做朋友？哦、oh. ，就把他加了回来，没想到就是更加极端
1: 了。啊、oh. ，嗯，对的
3: ，就是甚至有一次在我朋友家楼下直接等着他回家，堵他哦，堵他。然后美其名曰是，嗯、哦，你生日要到了吧？我给你送个礼物。
2: 嗯、哦，
3: 对。然后我朋友跟我分享这个事情，嗯，说起来不大不小，但是我当时真的是警铃大作。我说姐，有没有一种可能、就是？以及说第四遍这句话了，你要注意一下频率。<笑>我说姐，嗯、呃，咱们说他今天美其名曰是给你赠送一个礼物。如果有一天他真的偏激起来了。就是会不会有点可怕？嗯嗯，嗯。然后我这么一说，他说嗯是是是，因为那个替子其实当时真的开始有点极端了。然后到这时候嘛，我朋友就说好把它删掉，因为实在是讲不开了。嗯，删第二次了。对，删了之后你知道吗？那个替子更急了。有一次，嗯，我和我这个发小我们打麻将嘛。<笑>打到了早上，就是天已经刚亮，就五六点那个那个时间段啊，也也也还蛮爱赌的你们，就打开心了，不好意思。然后呢，就回家。然后那个其实那个棋牌室离我们家都蛮近的，大概就一点几公里这样子。我们就每个人骑着自己的小电龟、小电驴，咱们就回家了。然后我也刚到家，就接到我发小给我打来电话。然后我电话一接起来，他在那边。<笑>你可不可以就是来我家这边接我一下？就是他在那边抽气，很害怕吗？是对，大喘气。我说啊，怎么了？他说我刚刚因为就是呃，我朋友家楼下他们是那种呃，刷了卡进去之后，他才能。就是坐电梯哦，有严格门禁的。嗯嗯、对他有门禁的。然后他说，我刚就是刷开卡进了那个电梯间，那个梯子在电梯间里等着我。哦哦、对，
1: 哇塞，这有点可怕哎
3: 。很可怕。然后他说，他抓着我的手，而且他的语气不是说我们能聊一下吗？他是说我们可不可以聊一聊、
1: 嗯？等于说他早就混进来，但是因为他没有权限，摁不了楼层，所以就一直在电梯里边等等他。回家来坐电梯，哇，这堪比海龟汤哎、欸！是的
3: 、嗯，而且你说我们打麻将打到早上哦，说明他等了一整晚、啊，这
1: 太夸张了，我的妈呀，可很可
3: 怕。然后我当时我说完。当你马上返程。我马上，我说骑着我的小电龟，我是神奇女侠来临，<笑>我说对，我要去救人了。我说我要救人，然后立马就骑骑着我的小电龟，我就是一个冲刺，就冲到我朋友家那边。然后刚到就是他家小区外面那条街道，因为早上六点钟左右嘛，其实路上人特别特别少，就看到他一个人走在冷风中，就是搂着自己，然后在四处张望。
0: 所以他是在电梯间甩开那个铁梯跑出来了，
3: 是的。然后那个铁梯他也不知道。那个铁梯后来就是有没有继续待在小区里面，还是说已经出来了？他不知道哦，他是跑出自己家了，离开小区了。哦、嗯嗯，他离开小区了，然后他就很慌张嘛，四处张望。然后我就看到他，然后我就叫他名字，然后他看到我，放声大哭，他说、哎哦：“你终于来了、哦哦，你知道吗？”然后我就看到他，我看到他哭，我就更生气，你知道吗？我说：“你别哭，<笑>
2: <笑><笑>大破音给我打住。”<笑>
3: <笑>我说好，你给我盯住。现在我带着你进去。我说你给我，我要找到他，哦、他完蛋了。这样子，我当时我说，哦 ，OK， 我现在我要就是成为世界上最 man 的那个男人，这样子，让他知道什么叫做匪凌，广<笑><笑><笑>西第一匪凌<笑>，对，匪 T 和匪凌的对决，然后就进去找他，找不到，啊、哦，消、嗯、失哦，对，找不到，我还大喊他名字呢，例如说他名字是黄瓜，我说黄瓜。<笑>你给老娘出来！我说出来
0: ，<笑><笑>多好埋牙、哦。对，在哪里？<笑>
3: <笑>然后就没见嘛。
1: 哦
0: 。
3: 后来我就说好 ，OK， 找不到他，我先就是送你上电梯，送你到呃家门口，你进去我就走。嗯。这样子，然后就陪他上电梯到他们家的楼层，然后他准备要进门了，我这时候不知道我是脑子里面哪根弦儿，突然就叮弹了一下，我说等一下。然后就走到那个楼梯间啊！你别吓我啊！你嗅到了一丝匪气是不？是？嗯、呃，然后我就大喊他的名字，喊那个 T 的名字。例如说他如果他叫黄瓜，我说、嗯、黄瓜，就是你知道吗？我在压我的声线啊，黄瓜。<笑>然后、哦、呃，我就听到了楼上有那个衣服摩擦声音，很匆忙，啊、就是往上跑
1: 跑了。
3: 嗯哇，的声音吓
1: 人，哇塞
3: ！你知道我当时其实我也很害怕，因为他知道我也有点弱不禁风哈、啊啊，是有些瘦弱的。<笑>对，然后其实那个替子他比较。魁梧，他比我魁梧很多、嗯。如果说我喊他，他真的在，他真的下来了。他如果不怂，对他真的对我进行一个蛮蛮冲撞，我可能就会被顶飞。
0: 蛮蛮冲撞是什么？<笑>蛮蛮冲,冲
3: 撞是你知<笑>我以为这个是广西一个比较特别的一个冲撞方式。
2: <笑>他们那边比较生产芒果了，蛮蛮冲撞，<笑>很烂
3: 很烂。然后呢，就。有那个声音往上跑吗、啊？干嘛你去追了吗？我不敢追，我哪敢追呀、啊<笑>？不是说好两个人差刀
1: 吗？<笑>只差一类是吗？只差一类，差
3: 一类单差一类，他<笑>是要保护一下自己了。是，对对对。然后当时我有对他就是进行一个大放厥词啊，我说、哦、你，我知你在<笑>、哦，我说你下次再让我逮到你，你肯定是住院，我肯定坐牢。我的妈呀！我就是在对着楼梯道里面就是大喊。哦、oh, 嗯，震慑他，对，一片死寂。哇塞！从此之后，他就再也没有出现过
1: 。哦、oh,
3: 嗯，哦，你最后那两句台词真的很厉害， oh, 对，有学到。就<笑> so, 下次就是你闺蜜，就是你 gay 蜜，就是再出此事的话，对，
0: 因为那个我我那个故事可能过的年代有点久远了， oh, okay. 所以我当时只敢说下次见你一次打你一次，<笑>但是坐
1: 牢我还是不想当。<笑><笑>有一个底线了
2: <笑>。然后我前面其实听你们讲的那些故事，大部分都是啊、呃，这个朋友他可能主动的来寻求你的帮助了。嗯，虽然他后的那个有点半推半就，但是好歹还是找上门来了。<笑>嗯，但是你知道，就是有一种类型的人，我感觉他们在做你朋友的时候，会特别不舍得麻烦你。特别不舍得用
0: 你啊，有，就是
2: 他会觉得这对你来说是一种莫大的负担。对，他觉得朋友之间不是互帮互助，是我帮你，你不用帮我。我真的觉得他们是这么想的。啊、呃
1: ，是你不在的上一期圆桌会谈，我们刚刚大骂了张老师。<笑>对
2: ，我就觉得我时刻就像一个被摆在那个台面上的一个花瓶，他永远不会会用我插点花呀、啊、什么的，就是给我放在那里。这是什么烂比喻？你想要你的朋友还很,很查你、那个。
1: <笑>放的我最谨言慎行，哦没有了，<笑>
2: 对不起，这是电波不是 plus，、就是、他他没有想要运用一下我的那种意思，我的那个那个朋友鼹鼠公主就这个样子，最明显的一个例子是什么哈？我跟大家说，就我当时不是跟他还是一个合租的状态嘛， oh. 然后有一段时间呢，他一开始是先肚子不舒服，然后呃后面的话这个肠道，然后呃肛门
1: ，和张老师一样了，对对对，有
2: 了一些不太好的啊、呃、这个症状，对， oh. 然后那几天他基本上就是一直都是在。在医院里面就打点滴什么的嘛，包括他去看病，这些其实都是我后知后觉才知道的。就他突然有一天晚上，他呃大概离下班过了好几个小时都还没回家，我就有点急了。我当时就发信息给他，我说：“简在哪儿呢？我今天晚上加班也不至于到这个时候吧？”他说：“我在医院打点滴呢。”然后我当时说：“我说<笑>你有什么病<笑>什么吗？<笑>老公，你说句话呀！”就<笑><笑>你知道我很懵逼，我说：“你有什么病？我说为什么要去医院打点滴？”嗯。他说：“哎呀，我前两天不是在家里有跟你讲过嘛，就我那两天肠道不舒服，然后嗯、呃，好像今天我在上班的时候觉得自己有点发烧，晚上就直接自己去打点滴了。”哦，我说那你怎么不？跟我说一下呢，我说你在这个城市里面也没有什么特别多其他的朋友，我说你跟我们说一下，我们我刘或者大仙我们这边住一块，好歹我们可以一起去看看你呀、啊。怎
0: 么了？我离得也不远。<笑><笑>你当
2: 时住的还是蛮远的，当时住的还是蛮远。的。这、啊、样吗？对。然后我当时的时候我就这么去问他，他在那边又开始扭扭捏捏,捏了啊，就觉得说，哎呀，姐不用的，太麻烦你们了。你们过来的话，其实我这边很快掉就掉完水了呀，我马上就能回家了呀。啊，你在家里等。等我就好了，哎，我当时我就会觉得说，一面觉得有点无力，另外一面又会觉得有点生气。嗯，就我气的点在于是说，我觉得好像每一次我有什么忙要你帮的时候，我都挺直言不讳的，<笑><笑><笑><笑>但是你怎么到你要帮忙的时候，你啥都不跟我说，这样就会让我觉得我心里面一直对你有一些亏欠，因为我原本会以为大家互帮互助嘛，很我常，我就主动求助嘛，对不对？嗯，搞到后面他就是哎，他完全不求助于我，就是我完全受惠于他，就这种感觉。呃，因为我跟他之间的关系就是那一种，我俩有什么话直接说，我就噼里啪啦跟他开始去讲这些东西、嗯。然后他当时也是表示自己能听得进去，但到后面又经历了大概种种的事情，因为他那个病呢，就是持续的时间很长，到后、哦、期比较久。对，到后面的时候就甚至到做手术，他也是在临近手术室的前一天才跟我说的。我为什么没有发现呢、嗯？因为他当时谈了对象，他每到周六日的时候就会去他对象家住。嗯然后那个周六日，其实我以为他是去他对象家住了，就是他已经不用跟我说了。他说我去对象家还是去、嗯，这是一个默认的事情，对，是一个默认的事情。然后他就直接去了，他周五没回来，我也没问他。然后等到周日的时候，他突然给我发了一条消息说：“姐，嗯、呃，我明天可能也没有办法回家了，因为第二天是工作日了嘛，嗯、他就要回我们共同的家里来睡觉了。”然后。我说为什么呀？我说你周一的话下班不是离这边的家更近一点吗？然后他说啊，没有，明天是我手术的日子，<笑>重创。我说姐，什么病啊？<笑>我到现在都不知道你的病是什么。他这才一五一十的跟我讲，就前面肠胃的问题，吊水没有解决，进一步恶化，恶化到后面的时候，他觉得不行了，必须去看医生了。这
0: 么久的时间都没有跟你讲
2: ，so， 而且在家里面的时候，他也从来就没有表示出自己有多么的疼痛。我就觉得说，这这干嘛呢？这干嘛？这是要揍吗？就是。<笑><笑>我我陪你吊个水能怎么样啊？因为当时我们也不用每天到办公室来上班。
0: 我觉得你当时的感觉就是你得知这一切消息的时候，你应该会有一种鼹鼠公主没有拿我当朋友的感觉吧？
2: 肯定会有这种感觉啊！哦、就是我前面所讲到那种，就是你还不如杀了我算了，哦、
0: <笑>这么严重？<笑>对啊，因为我是把你当很好的朋友啊，我当然希望陪伴你去，比如说你去医院或者去干嘛，我我我我,我只要能陪，我当然愿意陪你啊。对、嗯、啊、嗯，结果你这么久的时间一次都不提、啊
2: ，而且当时我本来就对他。他每天就是上班加班，然后陪我的时间很少，很不满。<笑>然后我在节目里也分享过这个啊，我觉得他就是工作了之后，他生活状态整个就是完全像工作那边，然后就会觉得我们友情淡薄。然后到后面的时候，他每天就是去打点滴。我那时候也不用每天朝九晚五上班，我每天在家里工作也没有那么多，我完全可以陪他就是一起出去打点滴，我们俩聊聊天什么都可以。但他放弃了这个机会，<笑>就进一步的让我觉得说。你是不是真的不把我当这个朋友、嗯？然后我心里面就会产生，哎，又难过又生气，同时又觉得说，哎，他是病号。又不能向他去抒发自己太多这种内心的情绪，只
0: 能忍着
2: 。对我只能跟他说，呃，我祝,祝你康复。<笑><笑>我说你明天要做手术，那你有什么忌口啊？然后要怎么注意呀、啊？我说你手术好了，一定一定一定要跟我讲。我只能这么跟他去说。嗯，哦、嗯，对
1: ，因为我记得这件事情，其实在蛮久之前某一期 Plus 里面好像我和抠子在的某一期有浅提到这个事情，嗯、就是鼹鼠公主这个事件。嗯，然后我当时记得跟瓜也进行了一番交流，我因为我也是后知后觉知道这个事。事情的，但是我那个时候是什么想法呢？我第一反应也是非常震惊且有一点点生气，但是我那时候会觉得说，嗯、呃，其实鼹鼠公主。硬要说的话，我会觉得他和瓜的关系是比和我要更近一些的、嗯。然后瓜也很生气，我们两个就觉得说，你一边觉得说，哎，他为什么不告诉我，是不是不拿我当朋友呢？我们有需求要帮助的时候，我们从来没有想过这些事情。我们每天盖同一床被子。<笑><笑>但是后来你又会觉得说，我好像也可以理解他，可能确实有一部分人、嗯，他就是觉得说，我自己可以的，我就是不想，你也不能说他错，你也不能说人家一定干嘛有事就要找你，这、嗯、就是一个还蛮矛盾的心理。对。嗯
0: 那我觉得，虽然大家肯定不是每一次生病都严重到一定要去住院的那种程度，嗯，但是呢，日常可能会有一些感冒、发烧或者身体不舒服之类的，嗯，那这个时候，我觉得绝大部分的人应该都是在某种程度上是期待朋友的关怀的，嗯，或者说你 emo 啦，你失恋啦，嗯、或者你就是不开心了，你想要别人爱爱你的时候、嗯，我觉得你可以寻求朋友的帮助的。那这个时候呢，也真的可以试一试我们的康泰克先生关爱。热线是的，那康泰克先生是什么呢？他是新康泰克的一个品牌形象啊、嗯！最近呢，经常出入一些 B 站呐、啊、漫展啊之类的地方、呃，小家伙还挺活跃的，还蛮可爱的。<笑>对，那这次康泰克先生专门研发的这个康泰克先生关爱热线小程序，就是要给大家带来关心和疗愈。嗯，如果大家现在手上没有沾满沐浴露的泡泡的话
1: ，<笑><笑>应该在洗澡吧？<笑>现在洗澡暂停
0: ，<笑>毛巾擦一下手。OK， 对，可以跟。随。所以我们一起尝试一下这个小程序哈。哎，不行，我撤回我刚刚的话，可能这样可能会感冒，你<笑>可能真的要中了。首先，我们打开微信，搜索“康泰克先生关爱热线”，进入小程序之后，会有一个小短片。嗯，这个小短片过后，你就可以召唤朋友求关爱，然后根据他的指引去生成自己的专属链接。你再把这个专属链接发给你的朋友，就可以让你的朋友来给你定制关爱语音了。第二天，你就真的能够接收到。朋
1: 友们的电话啦，哎，这个我们已经试过
2: 了，嗯、非常的有趣。啊、你想想，你身边那群人精朋友会给你送来怎么样的这个温暖的祝福呢？<笑>啊，比如说，记得吃药哦，多喝烫水，<笑>或者大郎来喝药，<笑><笑>好冷<老>、哦。<笑>或者说，咱们进行一个要的狠狠的喝的动作
1: ，<笑>这应该是你会发的句
2: <笑>然后有一些，比如说你最近正在和喜欢的人聊得比较热络哈，咱们就是可以通过这个热线，然后给他狠狠的拿捏住了。主打的就是一个姜太公钓鱼愿酒上钩，说不定啊，他就能够直接给你录制一条告白的语音发送过来，提醒你吃药。哦
1: ，嗯、这种情况我觉得可能会发到朋友圈里边，但是那个比方说跟你有点暧昧或者有点喜欢你的人，他一定会。点进来，然后给你发这个东西的
2: ，
0: 宝贝儿，该吃，
2: 宝贝儿。<笑>然后呢，因为这个小程序的玩法操作是非常的简单的，所以无论是男女老少都可以快速的上手操作。想想你老家的亲戚朋友给你送来关心的那个画面，像我们这种常年在外的打工人，嗯、可能听到他们用方言口音叫我们的小名的时候，呱呱，哇、啊啊、的一下就哭出来，你知道？嗯。而且
1: 这次呢，咱们三位主播就是一个单飞啊，分分单飞。<笑><笑><笑>我们其实在这次，<笑><笑>就是我们其实在这次的这个小的一个活动互动里边呢，都录制了专属于自己的一个这个音频。嗯，哎，如果说你想让抠子瓜子，或者是我本人啊，就美丽刘本人为你送。为什么你是美丽刘、啊？<笑><笑>
0: 我们就是瓜子，<笑>你
1: 是瘤<流>子。<笑>就是如果你想要，就是美美瓜、美抠、美瘤啊，可以了吧？可以了吧？<笑>为你送上贴心的这个关爱和祝福呢，其实也可以在使用这个小程序的时候，哎，预约一下专属于我们的这个语音电话提醒。是的
0: ，那我觉得其实啊，康泰克先生关爱热线这个小程序的设计出发点真的很好，对，因为就像前面说的，大家日常生活多多少少会出现一些不开心啊、不快乐啊的这种时候，嗯，有朋友能够给你送来一些关爱，我觉得肯定是比你独自。熬过去要舒服一些的，嗯，而且呢，像生病啦、不舒服啦、不开心啦，除了奥特电波的节目能够陪着你之外，奥特电波还可以给你打电话，哦<笑>，哎，提醒你吃药，给你送温暖。咱们主打一个三百六十度无死角陪伴，<笑>这辈子也别想摆脱我们
2: ，真<笑><笑>、啊、吓人。对，而且其实有的时候大家可能不在自己的家乡哈，就在努力打拼的过程当中，嗯、总会在这个忙碌的工作和生活当中，是不是会疏于？照顾自己的， oh, oh, oh. 大家扪心自问一下。你问过了，是的、哎。就算生病了，我这情绪不好了，<笑>好像断气了。<笑>你是不是会因为不想麻烦别人，也可能就会选择说算了啊，自己一个人去担一下就过去了？怎么突然回归正常？<笑>那我们和康泰克先生关爱热线都希望呢，在繁忙的生活里面，你能够更多的去关注自己的情绪，嗯、在需要朋友给你一些关注和爱的时候，能够勇敢的向别人，哎，伸一伸手，给一点吧。<笑>我想，就是你那些最亲密的好朋友，很久没有见面的老朋友，或者说是很多年都没有联系的老同学，都可能会在看到你这个求关怀的信号之后，给你一份温暖的关切与陪伴。是
3: 的，嗯，好，那其实瓜刚刚讲那个故事，鼹鼠公主就是，嗯、呃，遇到了困难没有跟他讲，嗯，我在想，我好像和鼹鼠公主讲的就是同一类人。
0: 共情到他，对
3: 我有共情到，因为就是不想麻烦朋友， uh... 你知道吗？因为朋友好像生活也很忙之类的，但、uh... 朋友很爱麻烦你呢。Uh... <笑><笑>我愿意，<笑>就是这种人，完全的那种付出型了，算、啊、是。对，然后再加上这些，嗯，毕竟自己也觉得可能是不太好的事情，就觉得，嗯，嗯生活可能也会带来一点点的负能量。哦，我觉得自己如果说能消化就消化消化吧。哦。嗯、之前就是有一次，因为我有个朋友嘛，她是我高中同学，嗯，然后咱们俩玩的很好，也是个女生。然后呢，上大学之后就有一次我失恋，哦，哦难受好,难受好难受，好难受，好难受。但是呢，没有跟他讲，因为咱们就是远在天边，他也给不了我什么，就是来到我身边帮助我之类的。嗯、我就说啊，那干脆咱们试试看，就是能不能自己撑一撑，撑过去就好了。这样子，结果撑不出，嗯、撑不,出
2: 撑,不出<笑>撑不过去，
3: <笑>过去<笑>晕过去对，晕过去了，这样子。然后我这个朋友呢，其实我跟他在高中的时候，他真的很像我一个干妈，就是。<笑>就是很像我妈妈的那种角色， oh. 你知道吗？就是他会给我鼓励， uh. 嗯，啊，就是因为高中可能学习压力特别大嘛，他就会疯狂的肯定我，嗯、mm. uh. ，疯狂的肯定我说你很棒，你很聪明，只要稍加努力，什么东西就掌握在你手中那种，<笑>你知道？对他就是疯狂给我信心那种， uh. 嗯，就还爱他，<笑>然后他狮子座嘛，狮子座咱们说？不好意思，前骂下，<笑>就是很喜欢教我做人、oh. 啊，对他很喜欢教我做人，我曾经就是前段时间嘛，跟他说。哎，咱们就说有机会去奥图电波录几期播客这样子。他说，嗯，那你要多读书。<笑>啊！对，就是他疯狂的就是促进我就是进步之类的嘛。他跟我说读书的女人最<笑>美丽,美丽对。对，然后呢，就那一次我失恋嘛，就没跟他说。后来我顶不住了，我跟他说，他一接起电话，他一听到我这段故事，他直接就是。对那个男的进行一个破口大骂，嗯嗯,嗯，因为其实那个故事大概就是那个男的啊，咱们说啊，跟我在一起之后就给我戴绿帽，然后抛弃我啊，其他不赘述、哦哦，嗯，对，就是嗯，没必要赘述。然后呢，他就进行一通大骂，对，就是骂那个男的什么，是吗？<笑>是吗？这有眼无珠，这么好的一个宝在你手里不知道珍惜，你这不知好歹的东西，什么什么的、哦。他一
0: 边骂人家，还要再夸夸你，对这样子对他就
3: 是啊、嗯，非常高情商。<笑><笑>然后我就觉得他非常懂我，因为其实我在那个时候，我并不需要他。帮我去分析一下，呃，形式是怎么样？哦、我只需要他就是情绪共鸣，对，给我一个出口就够了。嗯，对，就这么简单一通电话，你知道，疏解掉我当时那几天那段时间很多很多不愉快的情绪、哦。所以说，嗯，确实还是多麻烦麻烦
2: 朋友吧。哎<笑><笑>，所以我很好奇，就是在那个之后，你有就是比如说一到难过的时候就打电话给他吗？嗯，差不多，而且就是慢慢的就变成我们俩的一个
3: 共识，就是，嗯，可能平时就是有什么心里话，像掏掏心窝
2: 呀，就联系联系对方，就蛮好哦、嗯。你跟我好好分享分享经验，待会儿录完节目之后，<笑>我撬开鼹鼠公主那石头的戏。<笑>
1: 我这边其实还有点像，又有点不像，说不上来。这是我的、嗯、呃，老在节目里面我提到的，我大学期间到现在为止，我觉得特别难以割舍的，我最好的两个朋友，就我的翠花，还有我的兰花。嗯，啊，我们老翠呢，之前不是铺垫过，听过 Plus 可能知道，我们翠是个母搜。嗯，然后最近就是呃，咱们年纪上涨，他们家催的蛮紧的。然后在前面那段时间呢，其实相亲认识了一个男生，这个故事我其实在好像在 Plus 还是哪一期里面我讲过，我就简简概述。嗯，他就是相亲遇到一个男的。实在这个热恋期的时候，爱死去活来，我就是他之前已经相信过好多人了，嗯、全都让他第一面就是第一次约会什么，然后回来就 pass 掉，就是不喜欢、嗯。唯一遇到一个，好不容易遇到一个，他觉得真的很不错，所以就非常重视，这就导致他整个一个恋爱脑就是一个恶疾爆发、嗯，说也说不住的那种。他们当时认识的时间其实并不长，从头到尾认识到聊到已经，你觉得到恋爱脑顶峰的时候，可能也就两个月左右吧。Oh. 他就已经疯狂了，然后在这期间还没见过面，纯纯往上。你知道他那个时候就动了什么心思吗？ Oh. 他觉得他要辞掉，他从大学毕业为止就留在学校本地的一个稳定工作了这么多年，他从来没换过工作。嗯、oh. ，他要辞职回家嫁给他。啊、oh. ，他觉得说这个人可以了，我觉得我可以结了。我觉得他不错，因为啊，对方也是，他已经完全看不到任何他可能还没有了解到的东西，都没见过面，那时候还没见过面，他在考虑了，他觉得说，我觉得这个人。搞不好就可以了，
0: 这也太上头了吧！哎，一没见过面，二没有真实的线下相处过，然后就已经在想说我要辞掉我这么多年的工作，回去嫁给他。对，这我现在回想、啊、真的 OK 吗？啊、他、就是
3: 、但是我可以理解，就是你知道，啊、嗯,嗯，就是母骚的人真的第一次谈恋爱，经常会有这样的。
2: 哦、呃，如果前面很顺的话，为爱奔赴那种感觉，嗯，
1: 他当时其实没有那么笃定，他就是也是有点像那个之前瓜提出那个什么呃那种感觉，他那个朋友一样，他不是非常笃定的说我要做这件事了。他说的，嗯，我其实可以考虑我他是疯狂的对那个男的表示肯定，然后提到了要辞职这个点。我明白，就是我的意思，并不是说他当下一定是笃定的，而是说他冒出了这种想法、嗯，其实就已经很可怕了。啊、嗯，然后嘞，我当时是一个大震惊。我说姐，你还记得你在我们这个
2: 城市里是谁吗？<笑>
1: 你记得你在这里工作了多久吗？他跟我说了一个年份，很长的年份。你像我们一五年毕业到现在多久了？大概是去年的事情。嗯。多少年了？七年。然、啊、后然后他说、啊，对，他说七年，因为我刚刚没有算过来
2: 。我<笑><笑>等一个答案了，我就知道
1: 。<笑>我在等一个答案。他说七年，我说你跟他认识多久？他说嗯，两个月。然后沉默了，然后我们陷入沉默，不
0: 知道啊，他们是打着电话吗？呃，是文字嗯、哦，文字。因为那段时间他自从他可能不是
1: 沉默，他去跟那个男的聊天了。没<笑><笑>消息了、啊、好烦，就好烦。然后后来呢？呃，我我那时候也不好多说什么，因为我也不了解那个男生，嗯、我就跟他说。咱们先稳住，你要再多了解了解，先不要这么早的冒出这个念头啊！其实还有点危险的。你们认识蛮短时间，你甚至还没见过面。嗯、我说我就是一个缓兵之计。我说哪怕咱们有机会，后面不是有假期吗？马上遇到一个当时是什么五一假期还是去年国庆假期，我说你可以正好回家。那个男生之前是在呃外地工作，然后那些年由于疫情的原因，可能就回到他们老家了。他俩是一个地方的，嗯，所以说只要等到翠儿有下一次放假的时间回家，他们两个就能相见
2: 了
1: 。嗯，我说那就见面，咱们再看看嘛，对不对？真实的。咱们线下和真人进行一个互动，不要通过一个网线。然后 OK 就暂时先吻了一下，然后就到了我之前我记得我可能讲过一点的那个部分，就他终于等到假期他回去了，他非常开心。你想，现在都聊了那么久了，回去之后进行一个大见面的动作，那个男的就是在约会数次之后，其实给他留下的印象依旧还蛮好的，但是就出现了我跟你们也聊过的那个情况，就是有一次，呃，那个男生跟他约会完之后，男生开车送他回家，但是不巧好像是那段时间翠花家附近的那个路正在进行一个大修特修的动作，嗯、可能就是泥泞啊、坑啊或者干嘛的，不是很好。开路况比较差，然后就那天就是那个男生开车送她回家的时候，把她送到家放下，就脸色已经不太对了，有点臭臭，然后自己不是开车走嘛，然后翠花不是察觉到她的不对劲，然后就问他说：“你呃安全到家了吧？”很小心翼翼地问他：“我感觉你心情不太好，没事吧？”然后那个男的直接就是就有点像情绪煤气罐的那种感觉，就莫名其妙、嗯、爆炸了。对，然后他又说：“我觉得你们家路真的很破。嗯”然后说呃，怎么住的这么远？还知道我具体记不得远。这话说，我马上去修。<笑><笑>就是其实就他是因为，呃，就是很小的一个路况的关系，他可能确实有点路怒啊或者干嘛之类的，但是已经。就影响到了他们两个之间交流的这种氛围。他是一个没有办法控制自己情绪的人，把这个东西指责到了你们家的路为什么这么破？然后我本来来接你要一小时，我自己回去路程还要一小时，哎，不是一小时，我记得当时好像其实蛮短的。所以我当时听了非常震惊，因为我记得我当时跟翠花回说。哦，好像是半小时吧，来回一小时，所、嗯、以单程就半小时的车程。我说姐，半小时很长吗？我们从这边从哪里去西湖半小时，我们都谢天谢地说好快哟。<笑>然后他说对呀、啊，然后他这时候开始慢慢意识到了不对劲，觉得这个男生好像在情绪控制方面是有一些些问题的。嗯，他在这个事件当中也意识到了，他觉得很不舒服，觉、嗯、你干嘛要这样对我？我有做错什么吗？我家住在这里是二十几年前的事情了，<笑><笑>怎么早知道二十几年后的今天我会发生这个事情，我到。我就当初不住这里吗，还是怎么样的？然后后来呢，他们俩就有点吵架，就是互相冷战，嗯、就都不理谁了。然后直到翠花硬气了数天之后，我就跟他说：“你不要，咱们就是好像。”哎呀，很也不能说跪舔吧，有点难听。就是一直求着，就是一直哄他。本身你没有问题，我觉得你没有必要这样做。要
0: 因为自己家附近在修路
1: 去哄这个男的吗？对啊，就是因
0: 为
2: 他对花动过这
1: 个想法。等一下，因为他跟我说过，他当下就有在不停的解释和安抚对方的情绪。哎呀，你不要生气，可能也是他还给他找理由，说天气也不好嘛，然后再加再加上修路，所以可能路况很泥泞啊，你不要生气，就是疯狂的安慰他。然后那个男的一开始在台阶上就一直不下来，然后说，呃，哦、我我记得不是跟你说过吗？突然没头没尾的冒出一句，翠花还在安慰他说，嗯嗯，我我知道，呃，但是我觉得就是我好像要考虑一下我们的关系了。啊、哦我我是是，我有印象，我有印象，这个男的真的离谱、哦，就是突然有一天就是跟他发消息，那男的都不回，都过了两天，就因为这么一个小时，前面没有任何问题。然后问他说，嗯，你要不说话到什么时候啊？就是最近在想什么嘛。然后那男的回他说，哦，我在认真考虑我们俩的关系。
2: 别考虑了，分吧
1: 。最起码，然后翠花那一下，整个就是。大发雷霆，然后马上给我打过来电话。我们因为这件事情连续大概有四天左右的时间，每天晚上都在通电话。他跟我跟进每天不同的进度，然后后来就变成他整个就变成从一个就是闪闪发光恋爱脑，变成一个铁石心肠。<笑>我后面都不用，就是我疯狂点了他几次。我说就是就是你要首先认识到这个问题，你们俩现在到了这种地步，莫名其妙的一个啊，好像一个对抗，影响到了关系。其实你在这中间没有做错任何事情，你没有必要就是疯狂接收他的一些负面的能量。关键这也没有。没有
0: 对抗啊，不是翠花一直在安抚他吗？对啊，后来就
1: 是互相不理了嘛，然后就我、呃、有点冲了，就说你：‘你你为什么要这个样子？我觉得你这你这样子好像你的情绪很不稳定，我不知道你到底在生气什么，我有做错什么吗？你可以跟我讲。然后那个男的就永远都是就那一副要死不活的那种样子，就很烦，就就变得那种很、啊、忧郁人设啊！我不知道我在思考什么，我最近在思考人生，我们俩的关系不之类的。然后我就在电话里每天都在进行一个大骂，因为我。跟他认识太久了，我太了解他了。他是一个转头就很容易心软的人。包括他后来有跟我说，包括隔天，那个男的会给他打电话，然后呢，他跟我说他接了。我说他跟你说什么啊？他要跟我说，我说你原谅他了吗？他说嗯，我倒也没有原谅他吧，但是反正跟他聊了两句，没有那么生气的那个意思。包括后来又出现了，在没有征得翠花同意的情况之下，趁他不在家的时候，开车去到翠花家。然后想跟他道歉
3: ，跪下来
1: 。对，因为他那时候反应过来，想要跟翠花道歉，但是没有跟翠花讲，直接去他家找他爸妈，因为不是相亲认识的嘛。其实知道就互相家里人知道双方儿女在接触这件事情的，你知道吗？然后翠花对这件事情非常的生气，觉得他非常不尊重人，是人都会生气吧？对啊。然后他就是那一刻彻底醒悟了。然后我在还我我就是有点担心嘛，我说你千万就是你要了解好你的立场。他爸妈都有点生气了，后面说觉得这个男生。嗯，不太 OK， 或者干嘛之类的，他自己也很生气。
2: 你想吧，他差点为了这样一个人，就是动了这样的心思，这、哦、很可怕。啊。天哪！那去他那边生活，还不得被他折磨死？我天
1: 哪！两个人都是那边的，但是他他可能就要舍弃他，其实这么多年来在这边稳定的工作，建立的所有的关系，他的人脉，他的社会经验，就为了当时冲上头的那一瞬间动了这样一个心思，很危险。我其实，嗯
3: 。还好醒
2: 悟了，真的很威、哦！恭喜恭喜
0: ！祝天下的母搜都
1: 不会遇到这样的人
0: 。哟、哎，刚刚算是留为了翠花，有点就是两肋插刀这个
1: 意思。我就像是那段时间还没有上线的康泰克先生，<笑><笑><笑><笑><笑>我每天都要给他打电话。<笑>我说他今天联系你了没？<笑>他跟微信给你发了什么东西没？然后他老老实实开始跟我讲、啊，<笑><笑><笑>真的
0: 很像。然后我最近也有发生另外一件事情、呃，是我最近不是回温州那边去订了个婚嘛？嗯，然后订婚之前呢，我有给我一个小学的一个同学发消息说我要订婚啦，我要订婚啦，你来不来参加？呃
2: 、<笑>他说不来了、啊
0: 。<笑>没有，他基本没什么犹豫，因为他是九月底的时候、嗯、刚刚从澳洲那边留学回来，然后就回了国内。他就说 OK 啊，没问题，反正我现在就是也刚毕业回来嘛，工作什么的都还没确定，又碰到。这个国庆假期也挺想出去玩玩的，然后你刚好又订婚，那我就过来参加这样子。那因为我们是小学同学，相当于是发小，其实是发小，所以其实我觉得我们的关系是挺铁的。但是这里面又有一个小小的问题，就是我们好多年没见面了，嗯，呃、因为距离蛮远，我们上一次见面可能是两三年前，然后呃，我就会内心。哎、呃、呦，我这时候有点变成样样那种感觉。我就觉得说，因为你知道订婚肯定会有一些比较麻烦一点的事情。我就想说，我真的可以麻烦他吗？嗯，就是会不会有点唐突？哦、对，我、嗯、虽然我们认识很多年，但是还真的 OK 吗？就有有一点感情还剩多
1: 少
2: 呢？我也不知道
0: 。<笑>对我有一点忐忑。<笑>然后包括他到的那天晚上啊，我去接他啊，等等等，我都是心里面怀揣着这个忐忑的。结果就到了我要去试礼服的那一天，就是那个礼服其实是最麻烦的一件事情了。嗯、然后我当时就跟他讲，我。说。说，我下午的时候我就要去做头发，然后我要去做就是各各种妆造啊什么的。嗯、呃，你如果觉得麻烦，你可以自己出去玩，晚上直接过来吃饭就好。但是如果你想要过来看看我做头发什么的，你也可以过来。嗯，看自己安排。他说很
1: 委婉的，嗯、对，我说
0: 的很委婉，我就我就生怕有点冒犯他那种感觉、嗯。如
1: 果你没什么安排的话，
0: <笑>如果你没什么事儿的话，<笑>对。然后他下一秒就说：“你做头发，我当然要过来看一下啦，我要看看变成什么样子之类之类的。”嗯，然后他就下午就过来。在那边陪着我编头发，然后弄好了妆造之后，我又要去那个礼服店嘛。我在去之前，我又说，呃，其实你也可以在酒店里面休息，反正我男朋友会陪我去，呃，可能也没有那么麻烦。但是如果你想去看看的话，也是 OK <笑>。对，有有有点害怕了，说实话、嗯。然后他也是一秒都没有犹豫，说我跟你去，我跟你去，我帮你拿点东西什么，到时候肯定不好拿。嗯。然后我们就到达了那个礼服店，可真的很不好拿、嗯，因为我那个礼服就是是圆桌那期有讲到嘛、嗯，其实还蛮大的，嗯，对。我要呃，就比如说上下楼梯的话，我是要整个把裙子用两只手才能呃提得起来的，嗯，不然我就可能会自己把自己绊死这样子。然后我又拿着各种大包小包，于老师虽然说他也在，但是他一个人拿不了那么多东西。然后我那个发小，他就是相当于忙前忙后，所有我拿不了的，我男朋友拿不了的东西，他全部帮我们扛在身上。我当时真的很不好意思，你知道我都有点想哭了。我说你会不会拿太多？我帮你拿一下吧，或<笑>者什么什么的。他说拿好你的裙子吧。<笑>对，他真的就是这个反应。他说你拿好你的裙子就好了，你别会儿不要摔死了
2: 。<笑>管好你自己<笑>
0: 。然后我中途就呃三番五次的，我会问他你会不会太重啊？你拿你放一放，到时候再过来拿也 OK 什么的。他说不重，真有什么重的。然后就大包小包帮我
2: 。<笑>我在外面留学，天天跟袋鼠打架。
0: <笑><笑>他就帮我大包小包拎到那个订婚的地方，
1: 嗯
2: ，然
0: 后。Oh, 我当时才有一种 OK OK， 就是那个一颗石头落了地的那
1: 种感觉，啊、能够确定他对对对在他的心中和你一样，其实也是同样把对方这么多年还是好像都很好很好的朋友的，对，哦、嗯。Oh.
2: 哎，我怎么说呢？就是有的时候，友情很迷人的一个点就在于，在可能某一个时刻，你们就是彼此陪伴在彼此身边，嗯、然后都心甘情愿的去为对方付出一点什么。然后你知道，就是前面提到的，我感觉很多案例，比如说样样前面讲的都是姐妹为了男人，嗯，或者怎么怎么怎么，或者怎么，哈<笑>
1: 哈<笑>气到了，气到了，是不是？哈哈
2: 哈哈或者怎么怎么样的啊？ Uh. 前面不要剪。<笑>还蛮精彩的呢，这是我的一个笑点<笑>，<笑>包袱在这儿呢<笑>。没有，就是呃，基本上都是为了男人怎么怎么样。然后我会发现说，其实我现在已经就是四年孤井无波嘛，就而且很多的那种艳遇嘉宾，基本上已经不太能够控制得了我了。就是我现在属于一个自由放浪的这样的一个状态，啊，很难在思想上去控制我，让我。无可自拔地爱上他，并且会觉得愿意为他去付出很多东西。嗯、我现在很难做到这一点。
0: 你水泥封心了？对
2: ，我现在真水泥封心。也不止，就是
1: <笑><笑>严
0: 禁
2: 语词，还封了很多地方。对，对，对，对，对。对嗯、但是我发现，在我的人生里面，其实还是有一个一直能够穿透我水泥的人存在。嗯、这个人呢，其实，在节目里出现过太多次了，哦、就是我妈本人。哦、就是你知道，嗯、呃，很多时候，我觉得我妈她能够去触到我内心当中，就让我很难受、很难受的点，就在于她对我的很多。我身上我觉得天然就有的啊，我自然就该这样的。我也承认，身边的朋友也承认，甚至我以前的伴侣也都承认，大家都觉得没问题的东西，他会提出一些诋毁和怀疑，嗯啊，比如说化妆啦，比如说我可能有的时候，嗯、呃，说话的这个调调啦，嗯、或者是嗯一些一动作，嗯，一些动作或者各方各面吧，包括我的形象什么的，其实他也是一个时常失忆的状态嘛，<笑><笑>好无奈的一声叹息哦。对，然后我记得就是中间有一次，当时就是国庆假期。期的时候啊，我们有一期康康也讲到了，就他到不知道是康康还是凹凸，他到家里面来，我当时要搬家，哦、然后他、嗯啊、他不是就一直都是想要去帮我洗衣服，衣服嗯、但是其实那个衣服在搬家前洗和搬家后洗到底有什么区别呢？没有区别。然后我当时在现场大喊我不喜欢嘛，大家应该还记得，嗯、在很多人对，就现在很多人还玩这个梗，就是在我的评论区，<笑><笑>然后。那天晚上，其实我心里面特别难过，嗯，然后我就发了一个朋友圈，我记得是、嗯、我真烦或者真难过，这是呃这个月最糟糕的一天，我就这么去讲。然后我记得当时他扣他好像嗯，我当
0: 时正在陪我的未来婆婆逛钱
1: 塘江，<笑><笑>好割裂的
0: 两个世界哦。<笑>他
2: 看到了那条朋友圈，然后他就过来问他说：“宝，你怎么了？发生什么事情了？为什么今天是最糟糕的一天？”然后我就跟他一个细细道来。他说
1: 明明今天是我最糟。糕的一天。是一个
0: 很好的婆婆，我爱我的婆婆
2: 。<笑>然后我当时就跟他发了很多的语音去讲这个事情，并且再次重申我不喜欢。嗯，就时过境迁到今天哈，其实我才明白过来，当时我为什么会有那么大的一个情绪反应，就是如我前面所说，什么时候洗衣服不重要，重要的是你在那一刻剥夺了我。呃，去操控自己什么时候洗衣服这件事情的权利，嗯，就是我没有办法对我的生活做主，嗯、那一刻直接拿走了我的操控权，嗯、我是因为这个而生气、嗯，我不喜欢的是这个东西，而不是那几个臭衣服，嗯，就是我那时候才发，我是到今天才发现这个点，嗯，但是那天晚上我的情绪得到很好排解，嗯、就是我跟他扣，我们两个只要一聊到一些难过的事情，我们就会陷入到一种非常奇怪的这个氛围当中去，嗯，就是我们俩会互相开始攀比比惨。嗯<笑>打擂台，我跟你讲，我先噼里啪啦发个就是三条五十秒的语音过去，跟他说。我一
0: 个嗯嗯，我知道，但是我跟你讲
2: ，<笑>各讲各的，真实很真实。对，噼里啪啦三条六十秒的语音发过来，我仔细聆听，仔细聆听完之后，我觉得哦，好像是比我惨一点哈、啊，继续，然后我就。<笑>继续在细致描绘自己的内心活动，以及开始翻过往的一些经历。然后我可能发过去之后，他那边又会觉得，咦，怎么好像比我还要更惨一点？然后他又会表示说，我理解你的情绪，我太能懂了。然后他又给我分享很多故事过来，我俩就是在互相的悲惨遭遇中治愈自己。是这
0: 样。的<笑>，我要跟大家说一下，我之前没有跟黄瓜讲过我这样操作的逻辑是什么。嗯，其实并不是每一次瓜来跟我吐槽他的原生家庭的一些问题的时候，我也刚好是难过的。其实这种情况是很少见的。嗯，大部分时间都是他来，比如说他主动跟我吐槽，或者我去询问他的时候，我可能是在一个比较正常的状态下的。嗯，我并不会说，比如说瓜给我发来的那个关键词里面，我只要一读取到原生家庭，然后我就马上开始落泪，然后跟他大吐槽。其实不是，其实是在他跟我讲的这个过程当中。我希望通过我的，就是我也给他分享一些故事，让他一明白我是明白他的，嗯、我是能够共情他、嗯、懂他的，然后以此来刺激他，就是去倾诉更多的故事。嗯、因为我觉得他其实当下就是需要一个出发口，他就是需要我慢慢的去把他那些故事逼出来，到底都发生了什么？你全部讲给我听，然后我都懂，然后我继续勾引你，继续说下去
2: 。怎么越说越奇怪了你？<笑>
0: 这样讲完了之后，心情就会好很多了。嗯
2: ，对，反正就是那天晚上跟他大倒苦水，他也跟我大倒苦水之后，我就觉得说，哎，就是天下肯定这个惨的人也是成双成对的，<笑><笑>也绝对不单单是我一个人形单影只。就说到底的话，我觉得大家在原生家庭上面。都有那么一点或多或少的问题吧，嗯，就可能自己家家有本
1: 难念的经嘛，对
2: ，家家有本难念的经，所以到后面自己也可能会想清楚一些，而且就是像我前面说的，这日子过到现在再去回看那个事件，你能品到的东西其实还蛮多的，嗯，就你找到了可能真正的原因到底在什么地方，这是你在当下完全没有办法感受到的嗯
1: ，嗯，但是确实我觉得这些事情它都有一个共性，就是我们确实是需要和身边你比较信得过的，或者是你喜爱的朋友关系很不错的，是要进行结。及时的沟通和疏导的，就是瓜刚刚前面讲的这个，他和扣子之间的互动，其实，在我们三个人之间轮番都有，就是两两各种组队，对，就一定要讲，不然我会憋死，这个。<笑>不管是我找 A 或找 B， 这不代表说我跟另外一个人关系好像就弱一些，嗯、只是就是我们会有一个筛选，就
0: 是<笑>对<笑>这个问题是要找 A 的，这<笑>、那个问题是要找 B 的<笑>
1: 。就我之前也是，我不是咱们在那个上一期《看看俱乐部》里边有一期聊，就是爸妈那期，就是我们拍照那一次，嗯、那一次就是大仙和瓜其实都在，甚至是当场在和我一起的，嗯、但是我当下就没有和他们两个任何人讲，我是发微信跟抠讲的，嗯、就是因为我是 A， 我是 p l a n A。<笑><笑>不要喷笔了<笑>，<笑>我现在就是那个什么康代哥那个关于那些每个人都发好吧，咱们就是平等一下。我想表达其实就是说，呃，如果你身边有这样的朋友，你当然也可以像不管是鼹鼠公主还是样样一样，如果你心里边有你自己比较习惯，甚至说那就是你舒适的一个常规生活中那样的一个保护自己或者说舒适的一个方式的话，你确实也不用一定要强迫自己，我有什么事情都要到处和朋友们去讲，每一件事情都要去吐槽，都要去啊求一下怎么怎么怎么样的。但是你总有可能真的自己扛不住。的时候，或者是你那个状态，你心里边其实内心是渴望有人能够，不管是跟你说说话也好，还是说哪怕是就是关心你一下，可能你甚至不需要和他讨论具体的事情，我发生了什么，他可能就是要爱爱你
0: 。对，而且我发现有一个很神奇的地方。嗯就是可能某件事情发生了，然后这件事情让我有点白送哈，有点不爽哈。嗯。但是我那时候可能还没有到达一个临界值，我只是觉得有点不高兴。嗯。但是当我的朋友突然出现，说你还好吗？嗯。就是
2: 、你会大哭就真、是、的好想哭，大哭。对。就觉
0: 得说我好惨，<笑>我要告诉你发生了什么。然后你抒发完了之后就好了。嗯。
2: 对
0: ，我觉得这个是很重要的。嗯、
2: 就我觉得我们三个的关系，就单说我们三个哈，嗯、能够绵延至今。<笑>其中有一个很重要的原因就是我们之间互相的这种倾诉其实很重要的。然后我觉得样样的话，他又让我想到很早之前在节目里面提到过的那个本人作为就是一步登天成为专家的那个经典理论，就是棒学理论啊。Uh. 我也觉得你们很像棒，你们也是棒，是不是？希望你们，希望你们生猪是个意<笑>不是，就是他们心里是有珠子的，但是他们会把那颗珠子就是有点藏着，或者说合在里面了、呃，对，合在里面了、嗯。所以我觉得说有时候啊，咱们这个新康泰克的这个热线、啊哦、就很像往那个棒缝里撒了一把盐，让、哦、它<笑><笑>张开自己的壳，对吧？然后就能够去看看它里面的珍珠到底什么样，给它一些关怀。嗯嗯嗯，其实说到这个，我觉得其实我又像棒。咱
3: 们说又像就是瓜这样的想撒盐的人，哦、你知道、哦？其实我觉得我也很想让我的朋友们跟我倾诉他们所呃正在经历的事情。嗯、我也很想就是像 Taco 那样欲拒还迎的时候，<笑>一个推拉动作的时候，我说装什么装啊，别矫情，赶紧说出来，哦、什么时候苦水全部都吐给我就好啦。你想
2: 偷掉所有人的珍珠<笑>
3: ？<笑>对，但是到我自己就是遇到什么什么事情的时候，又害怕就是给朋友带来。呃、嗯，负能量嘛，但是、哦，嗯，真的，我真的觉得咱们做朋友。咱们就是主打一个呃，敞开心扉、嗯，是真的很好啊、嗯嗯。对，而
0: 且我觉得康泰克先生关爱热线，它可以当做你的一个第一步吧。嗯，就如果说你真的是一个闭得很紧的棒的话、嗯，那你也可以先尝试一下，因为比如说你是把这个东西发到朋友圈，嗯，你并没有私发给某个人，所以我觉得这个分寸感还是比较 OK 的。对、嗯，然后你可以看看，哎，其实这个朋友真的很关心你，哎，这个朋友真的很很爱你、嗯，然后你就可以借此机会多跟他再聊一点
1: 有的没的，说不定你慢慢的这个棒就长。张开
0: 了
2: ，是的，对
1: ，这好像一个信号、啊、那种感觉，通过这个来筛选，像、oh. 哦，有人还是在注意我的，对对、oh. ，signal 这样子，哦、oh.
2: ，释放棒足信息素。
0: <笑><笑>好，那节目的最后呢，让我们再次感谢新康泰克对本期节目的大力支持，感谢。那如果大家也想尝试一下康泰克先生关爱热线的话，就可以打开微信搜索一下喽。嗯，那也希望大家在不开心的时候，或者是你就是需要有人来关怀一下你的时候，或者是是你生病了，你真的需要别人来提醒一下该吃药喽的时候，都可以尝试一下我们的康泰克先生关爱热线。嗯，那今天的节目差不多就是到这里。如果你也有为朋友两肋插刀，或者是你的朋友为你两肋插刀的故事的话，也欢迎大家在评论区跟我们一起分享一下。嗯，
1: 像样样前面就那种单肋插的也可以随便讲一下
2: ，<笑>还有背后插的也可以分享一下。<笑><笑>这个很想听<笑>
1: 。<笑>好，那么我是他 a
3: 我是黄瓜酱，我是小刘，我是洋洋。别着急，慢慢来
0: 。拜拜。